0: Mira, Manu, hoy te quería comentar una cosa que excede un poco a la agenda mediática. Uh -huh. Estuve leyendo estos días un libro eh, que me parece muy interesante por varias cuestiones. El, el libro se llama El delito y sus públicos, inseguridad, medios y polarización. Su autora es eh, Brenda Focas, y ya, ya ese dato, que pues, seguramente no sea muy conocida Brenda pero porque es un dato interesante Brenda Focas es, eh, originalmente es periodista o fue periodista yo compartí redacción con ella en, en la editorial Perfil uh -huh. y después hizo un salto al mundo de la academia o sea, sus primeros trabajos fueron periodísticos ¿no? y luego se convirtió, uh, a, 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 se convirtió en una experta en temas de comunicación y bueno, egresó de la, de la Universidad de Buenos Aires como, como licenciada en, en comunicación después fue Magíster en comunicación También por la misma universidad Ahora actualmente es investigadora del, del CONICET Es profesora regular de la Universidad de San Martín, donde da clases De grado y posgrado Es una joven eh, Periodista Que dedicó, se dedicó A profundizar eh, Temas de comunicación Y más en especial temas que tienen que ver Con la inseguridad eh, Como la inseguridad ya no como fenómeno solamente periodístico, sino como un tema social, ¿no? Y en este uh -huh. libro que te estoy comentando, que se editó el año pasado, eh, lo editó la Universidad de San Martín, eh, el título es El delito y sus públicos, inseguridad, medios y polarización, hace todo como un estudio de qué fue lo que pasó con el, con el tema policial, ¿no? Porque vos te acordás que, o tendrás presente, que las noticias policiales fueron... Eh, sufriendo un cambio, ¿no? Eh, históricamente en la Argentina los diarios, los medios se ocupaban de temas policiales, pero eran eh, casos más referidos a la crónica roja, ¿no? A, a crímenes y si te remontás un poco a la historia del policial en la Argentina. Bueno, eh, en ese momento el diario eh, Crítica, eh, sucesos como, bueno, los del petiso de Judo, mucho tiempo después, los de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, pero casos uh -huh. que tenían que ver con eh, crímenes, no, crímenes muy particulares, homicidios, eventualmente algún algún robo, eh, algún robo con características llamativas, no, uh -huh. pero eh, eran noticias policiales, no, lo que se conoce como un hecho de sangre, un homicidio, eh, eso que te digo, un robo muy llamativo, pero qué pasó. El, 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 en este texto que lleva adelante Brenda hace como un análisis de qué, qué fue lo que pasó en el mundo de las noticias del, de lo que se conocía como policial para pasar a conocerse como noticias de inseguridad eh, y ella hace como una especie de recorrido histórico y llega a la conclusión que después de la crisis del 2001, 2001, 2002 ese quiebre que hubo acá en la Argentina, bueno, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Lo que pasó con los congelamientos bancarios, este, la caída del gobierno de la RU, la enorme crisis, eh, una enorme crisis no solo económica, sino también social, una enorme desocupación. Bueno, en esos momentos la inseguridad, como entre comillas, ¿no? pega un enorme salto. Eh, y ya entonces el tema policial que estaba, si querés, eh, de, destinado a algunas páginas de los diarios, pero justamente bajo ese rubro ¿no? de policial ese rubro que, que cubría solamente homicidios o robos muy llamativos pasan a ocuparse de hechos de inseguridad cotidianos ¿no? y pone como ejemplo ¿te acordás? Eh, el caso del de secuestro y homicidio de Axel Bloomberg que ocurrió un par de años después del 2001 ¿te acuerdas el caso de Axel Bloomberg el... el, el convierta a su padre, el ingeniero Bloomberg también en una figura mediática dispara una serie de reformas en el código penal, una serie de movilizaciones ¿te acordás que hubo movilizaciones muy masivas sí, sí, sí. inclusive hacia, hacia hacia los tribunales ¿no? eh, esto produce un cambio en la agenda ¿Por qué, ¿y por qué eh, plantea esto Brenda? porque ahora desde ese momento Empieza a surgir como la posibilidad de que cualquiera puede ser víctima, ¿no? Eh, y se empieza a correr la cuestión. Ya los medios, y después se trasladan los noticieros, ¿no? Ya los medios no solo cubren así eh, crímenes muy llamativos, como esto que te decía históricamente los de el petiso de
1: orejudo sí y además o, digo eran eran o, eran este ¿sí? tema estilo cadena nacional durante mucho tiempo no recuerdo no sé el de Nora Dalmazo puede ser también
0: claro bueno y también en el libro hace referencia al caso de Nora Dalmazo y de María Marta García Belsunce uh -huh, otro claro. esos esos dos casos los toma y por qué son interesantes porque dice que eh, y consulta a varios periodistas de noticieros ¿Por qué generan tanto atracción? Bueno, porque crímenes, eh, homicidios, como el de Nora y el de María Marta, los dos homicidios, eh, ocurren en eh, familias o eh, grupos sociales de clase media, clase media alta. Eh, que habitualmente, ese tipo de hechos eh, no trascienden mucho, no, no, se tratan de ocultar. ¿no? La novedad, por ejemplo, respecto de esos dos casos, o por qué el interés público... Es que por tratarse de familias encumbradas, si querés, socialmente, generan otro tipo de atracción, porque homicidios de mujeres, la verdad, Manu, y lamentablemente, pasan todos los días, ¿no? Eh, pero esos dos casos, tanto el de Nora Dalmazo en Córdoba como el de María Marta García Belsunce en Pilar, eh, provocan una atracción, entre comillas, en el público, porque es bueno, a ver. ¿Qué pasa en, esta, en estas clases sociales que supuestamente eh, no son tan habituales que ocurran eh, homicidios y las sospechas además sobre su vínculo familiar? Recordemos que en el caso de María Marta, Carlos Carrascosa, que era su fue condenado, bueno, luego terminó siendo absuelto y el caso eh, actualmente está en una nebulosa, ¿no? Hay un, un vecino al que está acusado de, de haber sido probablemente el homicida junto con vigiladores del barrio donde ella vivía. Pero bueno, es un caso que todavía nunca se resolvió. Lo mismo que el de Nora Dalmazo, hubo enormes este, trascendidos, involucrado, involucraron inclusive hasta su propio hijo. La acusaron de haberla asesinado, una acusación que después también eh, quedó en la nada, ¿no? Pero esos dos casos, si querés, se inscriben más a, eh, a, a crímenes eh, llamativos como esos que venimos diciendo, los de Chilla Murano, los de Chilla Murano, o en su momento los de Barreda, ¿no? Eh, crímenes que provocan eh, una atención morbosa, si querés, por parte del público. Pero lo que está planteando acá eh, Brenda, en este libro, es que se produjo un corrimiento desde el, los años 2000 para acá, digamos, los últimos 15, 17, 20 años, que ya el tema inseguridad, así con, con ese rótulo, pasa a ocupar eh, una, un espacio central, por ejemplo, en los noticieros, ¿no?, que antes no había, o era muy llamativo, por ejemplo yo recuerdo a Enrique Sdrech en, en Canal 13, era muy llamativo que hubiera cronistas o, o columnistas de policiales en los noticieros, el Sdrech era un caso excepcional, pero a partir de esa fecha la mayor parte de los noticieros empiezan a incorporar eh, columnistas de policiales como si fueran columnistas de economía, columnistas de de, de política en, el, en los espacios centrales tanto de los noticieros de los vespertinos como los del mediodía no, los de la tarde y los de la noche que son los que en su momento concentraban mayor audiencia y se remite al caso Bloomberg con esta eh, con este análisis no de bueno que eh, Bloomberg eh, la víctima, Axel era un chico joven de clase media, estudiante aparentemente fue víctima de un secuestro al voleo que lo terminan eh, asesinando ¿no? y el contexto histórico o social de cuando esto se produce es justamente eso, después de la crisis del 2001 cuando eh, el estallido que hubo en el país bueno, provocó una disparada de eh, los delitos de todo tipo ¿no? eh, entonces pasa a convertirse el policial ya no en una, en una noticia vinculada a un crimen llamativo a un hecho de sangre sino a eh, robos de todos los días y ahí interviene Manu otro, otro elemento así llamativo, que es la voz de las víctimas, ¿no? Las víctimas empiezan a aparecer cotidianamente en todos los noticieros. Y también ahí se, parece, se produce un corrimiento. Una, generalmente una víctima, bueno, ¿qué quiere? Que se, que se haga justicia. Pero probablemente no sea una persona justamente experta en temas de seguridad. Es una persona que padeció, lamentablemente, seguramente en un familiar algún hecho trágico, pero eso no quiere decir que sepa de, de criminalidad. Entonces también hay interesante el libro que plantea, por ejemplo, el comentario de un, de un eh, columnista policial, dice, bueno, en, 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 los, eh, en los programas de economía o de política, bueno, se trata de consultar a expertos, a economistas. No cualquiera habla de economía, ¿no? Sí, algunas personas pueden hablar de lo que significa, por ejemplo, ahora o no, la inflación, pero siempre se busca la voz de un experto. La diferencia con los temas policiales eh, es que se hace hablar a las víctimas, que por un lado está bien representar lo que ellos eh, padecen o lo que sufren, pero lo llamativo es que eh, se les da voz y se les dicen qué opinión tienen, cuando efectivamente no tienen probablemente sí, sí, el,
1: eh, el medio juega una
0: formación el medio ¿no? juega
1: un poco también con, con el rating qué interés eh, tiene reflejado cuando muestran eso no con la gente me llamaba mucho la atención digo eh, hace rato que no miro televisión pero recuerdo no hace mucho eh el móvil en vivo todo el tiempo de, de estos casos que vos decís, no sé, en Telefe Noticias, y terminado Telefe Noticias, eh, venía el programa eh, de Vero Lozano, que, digamos, había arrancado como una tarde, como un magazine, digamos, pero tenían en el living eh, a víctimas todo el un tiempo. Colum... Y columnistas. Y tenían a
0: un columnista un columnista policial.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Te, o sea,
0: como que el tema se pasa a estar en la agenda durante todo el día... Y después yo quiere quería traer una reflexión sobre también lo que ocurre en lugares como este, como en Darregueira, en estos distritos, ¿no? Eh, como vos decís, por ahí no vos no ves tele todo el día, pero uno entra en, la, en diferentes hogares y ¿qué, ¿qué vemos acá en la tele? ¿O qué canales están sintonizados? Los canales, las cadenas de noticias nacionales, pueden ser TN, Crónica, C5N, o sea, en, en pueblos como nuestro, como darregueira si querés, un pueblo de 5.000, 6.000, 7.000 habitantes, eh, y ahí está también la diferencia de lo que pasa con las radios, ¿no? Acá hay radios locales, se escuchan muchas radios locales, pero en las casas los televisores tienen 24 horas sintonizado qué es lo que dice TN o qué es lo que dice C5N eh, o qué es lo que dice crónica, si querés, eh, y qué poco tiene que ver con la realidad de lo que pasa en estos lugares, ¿No? Eh, como vos decís, mano, está sintonizada las 24 horas, un hecho de inseguridad, si querés, en el Gran Buenos Aires, pero que no tiene nada que ver con lo que ocurre acá.
1: Sí, sí, y, eh, y, y siempre hay, ¿no? hay una paranoia también, ¿no? Después en ir a la ciudad decís, bueno, voy a ir a Buenos Aires y me van a robar, y, y tampoco es así, ¿no?
0: Ese es, el, ese es el otro punto, ¿no? Acá vemos como, como una especie de, de, si querés, de de pantalla permanente 24 horas, asomándonos a lo que pasa allá, en la gran ciudad, como fuera, si fuera el Cuco, ¿no? Eh, es verdad que también uno, si hay gente que viaja desde Regueira a Buenos Aires o al Gran Buenos Aires y no conoce, bueno, puede tener cierto temor, pero también eh, se genera in inclusive eh, un temor mayor, ¿no? Pero lo que hoy es, nosotros desde acá, los, los hogares, en Darregueira, o en el distrito, en los can están los canales puestos las 24 horas, qué es lo que pasa en Buenos Aires, y lo que tiene que ver con la inseguridad no tiene nada que ver con lo que se, con lo que se vive acá. Yo uh -huh. te digo, ya como una persona que me mudé hace más de un año a Darregueira, la situación es absolutamente diferente, pero 100%. Acá sí, no sí. existe la, in la inseguridad como tema que esto que viene planteando Brenda. No es un tema la inseguridad acá, eh, yo te digo, desde hace un año que estoy acá, no recuerdo, eh, puede haber habido, sí, eh, muertes, si querés, accidentes de tránsito. Eh, sí, algún robo. No tengo un...
1: Algún robo pequeño, algún... alguna cosita puede haber, pero bueno, sí, en todo el distrito cuando a, analizas. A
0: ese... Claro, eso voy, mano. Puede haber, si querés, robo de ganado, en algún caso, puede haber que se roben una bicicleta o una motito que vi hace unos días. Pero son muy llamativos los casos, no hay hechos de sangre. Prácticamente no hay esa violencia que uno ve en forma eh, cotidiana que te transmite la televisión. Y ahí está como también la última distinción ¿no? entre lo que son los grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, puede ser Rosario, por ejemplo, también hackeada por un fenómeno tan complejo como es el narcotráfico, o ciudades grandes como Córdoba también. Y la diferencia de lo que ocurre en muy en la mayor parte del, del país, te diría, los pequeños pueblos, las pequeñas ciudades, donde la inseguridad no pasa a ser un tema, pero está permanentemente en, en agenda, si querés, por lo, que, eh, por lo que transmiten las 24 horas los canales de televisión eh, y que tienen como una mirada poco federal porque siempre están mostrando lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, ¿no? Eh, como si esa fuera la realidad de todo el país. Este, nada, mano, era un tema que te quería traer hoy a, a colación porque me parecía interesante, ya eso te digo, después de un año de vivir acá, cómo se produce, se produjo ese corrimiento de la noticia policial clásica al tema de agenda como inseguridad, ¿no? Eh, y, y, inclusive los diarios, viste, a, a, armando paquetes de noticias bajo el rótulo ola de inseguridad eh, y agrupando por ahí dos o tres hechos. Y convirtiendo eso en una especie de, de fenómeno, ¿no? Como un tema para, para reflexionar, ¿no? Que es, Acá tenemos la tele todo el día eso, prendida, mostrando lo que pasa eh, en Capital o en el Gran Buenos Aires y que poco tiene que ver con la realidad que nosotros vivimos acá este, a diario, ¿no?
1: Sí, sí. Y sobre todo cuando este, cenás o almorzás, digo que debe caer mal hasta la comida, así que yo cambiaría por un, un National Geographic alguna otra cosa. <risa>
0: <risa> tal cual no este o, o como vos decís o sino un partido de fútbol sí, no sé sí. otra cuestión de, de fondo pero empezar a reflexionar sobre eso bueno lo que te está mostrando la tele no es lo que vos vivís por lo menos acá digo no en Darreira no es lo que vos vivís todos los días acá eh, no es un tema digamos uno puede eso de verdad estar en la puerta hasta cualquier hora y, y sabe que no va a pasar nada bueno, eso sí, evidentemente en algunos lugares de Gran Buenos Aires esas conductas, esas clases de prácticas no se pueden este, eh, llevar eh, llevar adelante.
1: Bien, eh, ¿cómo se y, llama el, el libro? Sí,
0: El libro se llama eh, El delito y sus públicos, inseguridad medios y polarización y su autora es Brenda Focas. te digo, una chica eh, muy ben. joven pero que a mí me, me interesó muchísimo el tema cómo hizo ella el salto de arrancar como periodista periodista también de policiales a convertirse en una experta en temas de, de, de consumo de medios y cómo estos entran en, en la agenda cotidiana eh, y bueno, entr, entrar a, a, a revisar un poco esas prácticas por qué se producen ¿no? O qué hay atrás, esto como vos también planteaste, hermano. Bueno, el interés de los noticieros, esa noticia Garpa, entre comillas, entonces la tengo las 24 horas,
1: ¿no? Exactamente, eh, no, no creo que mida lo mismo, responder. digo, un, eh, un caso de, de un country donde va tomando tu revuelo a un crimen de, de una villa, este, va, bueno, lo van midiendo, mira, supongo.
0: Esto, esto que vos planteaste también es evidente, porque eh, simultáneamente hubo el caso, por ejemplo, de el homicidio. También lo planteé en el libro en su momento, ¿te acordás de Ángeles Rawson? Claro. Una chica que vivía en el barrio de Palermo, por el cual después terminó eh, condenado el edificio, el portero o el encargado del edificio donde ella vivía. Y al mismo tiempo había habido también otro homicidio de una adolescente en un adolescente en un en una villa y, y que la diferencia entre la cobertura de los medios entre un caso y otro fue evidentemente muy notoria, no que también hay un, un sesgo si querés, discriminador, que según quién sea la víctima, si es una... Eh, eh, lo, lo plantea inclusive uno de los periodistas, ¿no? Si la víctima puede ser el hijo o la hija del gerente del canal y, bueno, puede garpar más que, obviamente, si la víctima es una, una chica que se crió o que vive en una villa de
1: emergencia, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé si, si hay algún otro tema más allá de esta recomendación y está buenísimo sobre el libro, si hay algún tema importante de la semana.
0: Sí, Manu, el otro tema es que lo hablamos la semana pasada. Bueno, finalmente Macri debería presentarse mañana en eh, Dolores, ¿no? Recordemos, hagamos un pequeño repaso de lo que pasó. Fue finalmente a Dolores, acompañado por algunas pocas personas. Supongo que habían hablado de 400 ómnibus que iban a ir hasta Dolores. Bueno, eh, 400 personas serían como mucho las que lo acompañaron en un pequeño acto que hubo antes de que él fuera a declarar, y ahí hubo una maniobra de su defensa, decir que no había ser, sido relevado del sec, de la obligación de guardar secreto, eh, y pidió que, que hubiera un decreto del presidente Alberto Fernández eh, que se lo dispensara de esa obligación. Ese decreto se firmó antes de que el presidente viajara a Europa. ...así que hubo una nueva convocatoria para mañana... ...en el medio de esta misma semana Macri volvió a recusar al juez... O sea, ...con lo cual parecen todas maniobras dilatorias... ¿no? ...de la defensa de Macri... Recusó, ...al mismo juez lo recusó ya dos veces... ...la semana pasada la Cámara Federal de Mar del Plata... ...confirmó la actuación del juez y rechazó la recusación... Eh, ...te digo, parecen entonces maniobras dilatorias de Macri... ...para no presentarse a declarar... ...finalmente mañana debería volver a, a Dolores... Y declarar, y lo llamativo, esto que se generó, que generó tanto ruido, cómo no firmaron ese decreto, eh, lo llamativo es eh, que acá Macri se lo está acusando de haber violado justamente la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, al haber ordenado medidas de espionaje sobre familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. no eh, Entonces no se entiende qué tipo de secretos puede haber que tengan que ver con la seguridad nacional. Porque acá se está hablando de eh, espionaje a señoras, a, a mujeres jóvenes, viudas que quedaron viudas pues, sus parejas murieron en el hundimiento. O sea, no no se entiende muy bien de qué secreto puede hablar Macri. Es decir, no, puedo revelar alguna clase de secreto cuando se está hablando de, de actividades que tuvieron que ver con el espionaje y el seguimiento a familiares. O sea, no eran agentes extranjeros, digamos, ¿no? que tenían que ver con esos hechos de... de claves para la seguridad de la argentina así que el argumento a, algunos abogados sostienen que el argumento de Macri fue bastante contradictorio en realidad ¿no? y que el mismo juez y la misma AFI le dijo así, bueno si usted cree que hay algún secreto el juez lo deberá resguardar Lo cierto ciertos Macru, eh, manus que Macri debería entonces declarar mañana eh, veremos si declara o solo presenta un escrito que es lo que decían que iba a pasar la semana última un escrito dando su punto de Bien. vista recordemos que la indagatoria es la posibilidad que tiene cualquier imputado en cualquier causa judicial de defenderse, ¿no? De decir, sí, bueno, usted, esto que usted me achaca, señor juez o fiscal, en realidad tiene esta explicación. O sea que Bien, es un y, acto de defensa, básicamente. ¿no? Y el fin
1: de semana, en, con Juanita Viale, volvió a utilizar la misma frase que en el 2019, ¿no? La, la frase de, parecía la de Batman, ¿no? El, el momento de mayor oscuridad es el instante antes del amanecer, algo así dijo, ¿no?
0: Sí, no se entiende bien, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque aparte de este caso, eh, porque yo he hablado así con gente que hablan eh, sobre todo, ¿no? De, no, la corrupción, la corrupción. Macri tiene también enormes causas de corrupción, ¿no? Porque por si no, parece ser, parece ser siempre que la corrupción parece ser solo de un sector político. Macri tiene causas enormes de corrupción, por ejemplo, el caso, si querés, del... De, de, pase de manos de los, de los molinos eólicos, siendo el presidente, por lo cual su empresa o su grupo empresario se quedó con 50 millones de dólares en el medio o la famosa causa del correo durante más de 20 años dilatando la quiebra eh, donde hubo maniobras también de vaciamiento bueno, tiene causas también por enriquecimiento ilícito, bueno, tiene enorme cantidad de causas también eh, vinculadas con la eh, corrupción, pero esta es la más llamativa y si crees por el delito más miserable, me parece a mí, ¿no? Eh, eh, perseguir a familiares de personas que murieron que, que perdieron a sus seres queridos en un hundimiento sí, bueno, que hay, estaban hay que,
1: pidiendo que ¿no? estaban pidiendo justicia
0: Claro, hay que revisar mucho de la historia argentina Para encontrar un presidente que sea juzgado por un delito de esta característica ¿no? En vez de contener a esos familiares Ayudarlos, a, a, como vos decís, a... a, a a descubrir qué fue lo que pasó, qué fue lo que estuvo mal. Bueno, en vez de acompañarlos, se dedicaron a espiarlos. ¿no? Es la verdad un hecho muy llamativo eh, y una enorme tristeza. ¿no? En vez de, de ayudar a esas mujeres, eh, eh, se dedicó a espiarlas, ¿no? porque eso ya está probado. Las la evidencias del espionaje ya fueron encontradas. No es que se está diciendo, no, me dijeron que eso ya se comprobó. Eh, inclusive los familiares han contado que en reuniones que tuvieron con Macri, ya sabía de antemano lo que le iban a plantear, y ahí estaba la evidencia de eso, de que los habían espiado. Bueno, tema, entonces, Manu, es que mañana sí. se va, si no hay una nueva sorpresa, bueno, mañana se va a, a concretar esta declaración.
1: Bien, perfecto. Bueno, ahí está alguno de los temas más importantes, Crimen y Razón, ahí pueden leer a Rafa Sara eh, Buena semana y nos encontramos el martes que viene.